0: Reciban bendiciones de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor Jesucristo, desde el Salón de mi casa en la ciudad de Montreal, en Quebec, en Canadá, hasta donde ustedes están. Gracias por su permanencia y gracias por prestar su tiempo y su oído a este podcast, el cual empezamos en esta oportunidad, una vez más, con una lectura bíblica del Salmo 119. En esta ocasión, Leeremos del versículo 97 al 104. Justamente como estamos aprendiendo de la palabra del Señor, este es un mensaje que hace muy bien um, el leer, el ponerlo en lectura en cada principio de este estudio, de este libro que estamos leyendo, porque como decía y dicen los salmistas, Amamos su ley. Esta es una también adoración, si es así, se si le podría decir así, a su palabra, a lo que Él nos ha dicho, a lo que Él nos ha dejado por escrito, para que podamos vivir conforme a ello. Así que le invito, si así usted lo puede, y me quisiera acompañar con esta lectura, leeremos el Salmo 119. Del versículo 97 al 104. Y dice así. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Evidentemente, porque ha aborrecido todo camino de mentira, porque se ha dado cuenta cuál y dónde se encuentra la verdad. Y tanto usted como yo reconocemos y sabemos que hay una sola verdad y está en Cristo Jesús. Así que, como les daba la bienvenida, se lo vuelvo a repetir. Gracias por su permanencia en este su podcast, Como Agua en el Desierto. Estamos entonces eh, leyendo el capítulo 8 del libro Fuego Extraño de este pastor y escritor John MacArthur, que lleva el libro, lleva un subtítulo que es El peligro de ofender al Espíritu Santo con una adoración falsa. Entonces, de estos cuatro episodios que vamos a leer, vamos a dividir este capítulo, estamos en esta oportunidad, con el segundo episodio, que comienza con una pregunta. ¿Sanadores o herejes? Al salir de la iglesia en el norte de Cleveland, en una noche fresca de octubre, Rafael Martínez no pudo dejar de notar a una joven pareja que sacaba a su niño enfermo del santuario. El cuerpo inerte estaba conectado a mangueras y respiradores con los equipos de soporte de vida que colgaban del andador sonando y parpadeando. Los padres del niño lo habían traído a la iglesia para un culto de sanidad divina, con la esperanza y el ruego de que tuviera lugar un milagro. Nada menos que el famoso evangelista sanador Benny Hinn, había dirigido la reunión esa noche la atmósfera había estado electrizante las emociones eran altas y las expectativas aún mayores sin embargo varias horas más tarde todo había terminado y su hijo no había sido sanado ahora llegó el momento de irse a casa junto con sus esperanzas hecha pedazos la escena desgarradora inundó la mente de Martínez con preguntas inquietantes. Al reflexionar sobre ese momento, escribió, «Me pregunté si se cuestionaban por qué su hijo salía de la misma forma en que entró. Quizás sus padres agonizaban pensando que tal vez tuvieron una fe deficiente e incompleta. Puede que se preguntaran de qué pecado eran culpables». ¿Qué maldición generacional tenía que ser rota con la semilla de fe? Cuando Hinn les dijo que le creyeran a Dios para que ocurriera el milagro, ¿por qué Dios no se movió en ese lugar y tomó a ese hermoso niño en sus grandes manos marcadas por los clavos? Reanimó su cuerpecito y tuvo piedad de él ante el incierto futuro que tendría que enfrentar. No podía apartar mis ojos de ellos y no me he olvidado de la intensidad y el quebranto de ese momento. Los desesperados padres de ese niño no eran las únicas víctimas de la falsa esperanza de esa noche. Martínez observó a otros. Un hombre mayor con un aparato ortopédico que se alejaba de la escena en lugar de ser sanado. Una mujer enferma de Atlanta que había viajado a Cleveland sin pasaje de regreso a casa, solo para marcharse sin cambio alguno. Al mirar en torno al final del culto, Martínez vio que había decenas de estas personas aún dispersas por todo el santuario, sentadas tranquilamente en sus sillas de ruedas o apoyadas en sus bastones, muletas y soportes. Él expresó la pregunta obvia. ¿Cómo puede alguien con un corazón cristiano de pastor no dolerle la clase de crisis espiritual lacerante, desorientadora y llena de confusión en que han sido asumidas estas personas heridas? Por supuesto, historias similares pudieran contarse de cada evento de sanidad de Benny Hinn. William Love reportero de temas religiosos del periódico Los Angeles Times, informó después de cubrir una de las cruzadas de Hinn en Anaheim, California. El verdadero drama ocurrió después que el pastor abandonó el escenario y la música se detuvo. Las personas con enfermedades terminales estaban tan enfermas como antes. Había gente con la enfermedad de Parkinson, cuyas extremidades seguían torcidas y temblorosas. Habían tetraplégicos que no podían mover ni un solo músculo por debajo del cuello. Estas personas, cientos o tal vez miles de ellas en cada cruzada, permanecían sentadas, aturdidas y aplastadas al ver que Dios no las había sanado. Basándose en lo que observó, Lobdell sabiamente dedujo que la simple lógica de las operaciones de HIN son crear falsas esperanzas y sacar dinero. Como un autoproclamado sanador por fe, Jin afirma que está siguiendo el modelo de Cristo y los apóstoles. Por ejemplo, él defiende su enfoque de la sanidad en público destacando las ocasiones en que Jesús solo habló sanidad a la gente en lugar de poner sus manos sobre los individuos. En relación con los apóstoles, Jin dice, Yo sabía que el Señor me había dicho que orara por los enfermos como parte de la predicación del Evangelio. Tal como Él les dijo a los discípulos en Marcos 16, 18. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Insistiendo en que la sanidad no es sólo para el pasado, sino también para el presente, quien afirma ser el canal, el Espíritu Santo, ungido y útil para traer la presencia y el poder sanador de Dios a los que sufren y tienen hambre espiritual. Sin embargo, tales afirmaciones no son más que fanfarronerías motivadas por las llamas de la arrogancia y el engaño absoluto. Hin puede poseer dones para el espectáculo, el intrionismo, la manipulación de las multitudes, el engaño hábil e incluso la hipnosis masiva. No obstante, una cosa que sin duda no posee es el don de sanidades del Nuevo Testamento. En el mejor de los casos, las supuestas sanidades de Jin son el resultado de un efecto placebo eufórico por medio del cual el cuerpo responde temporalmente a una jugarreta de la mente y las emociones. En el peor de los casos, las sanidades de jin consisten en simples mentiras y falsificaciones demoníacas. En cualquiera de los, de los casos, una simple comparación entre el don bíblico y el elaborado espectáculo de Benihin expone por fin lo que es en realidad una estafa. Benihin frente a la Biblia. Tal vez ningún otro lugar en las Escrituras acusa más la búsqueda carismática moderna de señales y maravillas que la reprimenda de nuestro Señor a los fariseos en Mateo 16:4. La generación mala y adúltera demanda señal. A pesar de que las multitudes seguían a Jesús con el deseo de presenciar un milagro o una experiencia de sanidad, el Señor no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Juan 2.24. Jesús sabía que hay un falso tipo de fe, el cual es poco más que una curiosidad superficial por lo sobrenatural, no un verdadero amor por el Salvador. El movimiento carismático moderno se caracteriza por la misma clase de fe superficial, sin embargo, es mucho peor. En los días de Jesús y los apóstoles, se estaban realizando verdaderos milagros. En nuestros días, por el contrario, los líderes carismáticos afirman tener el mismo poder sobrenatural, pero nada verdaderamente milagroso está ocurriendo a través de ellos. Los llamados ministros de la sanidad por fe y los televangelistas de hoy no son más que una fachada. Los sanadores como Benny Hinn son estafadores obvios que se enriquecen a costa de los incautos y desesperados. ¿Por qué dedicar un capítulo entero a Benny Hinn si ya ha sido desacreditado públicamente y en repetidas ocasiones? La respuesta es doble. En primer lugar, a pesar de sus muchas bufonadas, errores y escándalos, Hin sigue siendo un televangelista carismático popular y la cara más conocida de la sanidad por fe. Su ministerio continúa afectando a cientos de millones de personas en todo el mundo, mientras que simultáneamente recauda cientos de millones de dólares. En segundo lugar, la insistencia de Hin en la continuidad de la sanidad milagrosa hoy ilustra de manera acertada los devastadores extremos a los que, lógicamente, conlleva la posición carismática en cuanto a la sanidad. Sanadores como Hinn afirman ser capaces de repetir las sanidades de la era apostólica. En realidad, sus artimañas no tienen ninguna de las características del verdadero don de sanidad del Nuevo Testamento. En el resto de este capítulo, consideraremos seis marcados contrastes entre las sanidades que aparecen en las Escrituras y las de los falsos sanadores modernos. La sanidad en el Nuevo Testamento no dependía de la fe de quien la recibía. Los sanadores carismáticos como Benín culpan fácilmente de sus incontables fracasos a la falta de fe. Aunque, por supuesto, no se trata de su propia fe, sino de la de aquellos que no se sanaron. Como resultado, muchas personas creen, como predica Jin, que Dios no las sana porque la fe de ellas no es lo bastante fuerte. Tal vez no le dieron suficiente dinero al ministerio de Jin o tal vez simplemente no creían lo suficiente. Por lo tanto, aunque Hin obtiene todo el mérito por los supuestos éxitos, no reciben ninguna culpa por sus incontables fracasos. Culpar a las personas enfermas por no haberse sanado podría proporcionarle una buena excusa al sanador, pero no tiene apoyo bíblico. Una mirada rápida a los ministerios de sanidad de Cristo y los apóstoles acertadamente aclara esto. Una y otra vez, las personas fueron sanadas sin ningún tipo de expresión de fe personal. Consideremos solo algunos ejemplos. En Lucas 17, del 11 al 19, solo uno de los 10 leprosos expresó que tenía fe pero todos quedaron limpios. Los endemoniados de Mateo 8, 28 y 29 y Marcos 1, 23 y 26 no expresaron su fe antes de ser liberados. El paralítico junto al estanque de Betesda ni siquiera sabía quién era Jesús hasta después de ser curado. Juan 5, 13. Y el hombre ciego de Juan 9 fue sanado de forma similar sin conocer la identidad de Jesús, Juan 9.36. En varias ocasiones Jesús resucitó a muertos, como la hija, la hija de Jairo y Lázaro. Pero obviamente los muertos no son capaces de hacer ningún tipo de confesión positiva y mucho menos de responder con alguna muestra de fe. Nuestro Señor también sanó a multitudes de personas a pesar del hecho de que no todos creyeron. Mateo 9.35, 11 del 2 al 5, 12 del 15 al 21, 14 del 13 al 14, 34 y 36, 15 del 29 al 31 y 19.2. Del mismo modo, los ministerios de sanidad de los apóstoles no requerían la fe de los enfermos con el fin de ser eficaces. Pedro sanó a un cojo sin necesidad de la fe del hombre. Hechos 3, del 6 al 8. Posteriormente, revivió a una mujer llamada Tabita después que ella había muerto. Hechos 9, 36 al 43. Asimismo, Pablo liberó a una esclava no creyente de la posesión demoníaca, Hechos 16, 18. Y más tarde, resucitó a Eutico después de caerse y morirse, Hechos 20, del 7 al 12. Una profesión de fe no fue un requisito previo para ninguno de esos milagros de sanidad. Tal, no es el caso de Jin y su mascar y su camarilla que siempre le achacan la responsabilidad a la fe de la persona que busca ayuda. Según Jin, la fe es vital para tu milagro. La sanidad se recibe por fe y se mantiene por fe. Y repite, se necesita fe agresiva para alcanzar la salvación de esa enfermedad. Y otra vez no se puede recibir sanidad a menos que tu corazón esté bien con Dios. La sanidad se logra fácilmente cuando tu caminar con Dios es recto. En otra parte escribió, A menudo en nuestras cruzadas les diré a las personas que se toquen la parte de su cuerpo que desean que Dios les sane. Las animaré a que comiencen a mover sus brazos afectados o a doblar sus piernas aquejadas. Estas acciones no logran nada por sí mismas, pero sí, pero sí demuestran que la persona tiene fe en el poder sanador de Dios. Y en las Escrituras aparecen una y otra vez que cuando el Señor Jesús sanó a los enfermos, les pidió que hicieran algo antes de que ocurriera el milagro. Esta idea de que las propias personas tienen la culpa cuando no se sanan es un corolario de las enseñanzas de Hin de que siempre es la voluntad de Dios que haya sanidad. En su opinión, cualquier oración por sanidad que incluya la frase Si es tu voluntad, es una expresión de una fe insuficiente. Como Hin afirma, Nunca, nunca, nunca vayas al Señor y le diga, si sí, es tu voluntad. No permita que esas palabras que destruyen la fe salgan de su boca. Cuando usted ora, si sí, es tu voluntad, la fe se destruye. La implicación es obvia y devastadora. Si la voluntad de Dios es que siempre haya sanidad entonces los enfermos y des desvalidos tienen la culpa de sus propias aflicciones. No deben tener suficiente fe para ser sanados. Cuando se trata directamente esta cuestión, Hin siempre intenta alejar o rechazar las consecuencias inmisericordias de su propia enseñanza. No obstante, como Justin Peters observa acertadamente, si se sigue la lógica de Jin, como hacen muchos millones de sus seguidores, entonces si se está enfermo, la sanidad de esa persona depende de su propia fe. Si la sanidad no llega, la persona se queda con la conclusión inevitable de que la culpa es suya. Su caminar con Dios no es lo bastante puro. Su fe no es lo bastante fuerte. Aunque Jin dice que no va a hacer declaraciones fuertes que pongan la culpa en las personas y las dejen pensando que ellas son las culpables y no se curan, esto es exactamente lo que está haciendo. A pesar de que muchas veces Jesús respondió a la fe de la gente durante su ministerio, el éxito de su poder sanador no dependía ciertamente del nivel de fe de ellos. La frase tu fe te ha sanado, en Mateo 9.22, Marcos 5.34, 10.52, Lucas 7.50, 8.48, 18.42, se traduce mejor, tu fe te ha salvado. La preocupación del Señor acerca de la fe se relacionaba con la salvación de las almas, no con la mera reparación de los cuerpos físicos. Sin embargo, este énfasis en el verdadero evangelio se pierde, se pierde entre los sanadores fraudulentos como Benny Hinn, tal como Rafael Martínez informó acerca de su propia experiencia en la reunión de sanidad de Hinn. Aunque no hubo llamado al altar para la salvación, sin duda hubo una serie de llamados a ofrendar. En la exhortación, hin inexplicablemente mencionó que acababa de firmar un contrato de 23 millones de dólares para comprar y usar un avión privado a fin de transportarlo. Esta, según dijo, era una de las grandes cosas que Dios previó como parte del tiempo final de transferencia de riquezas para ayudar a financiar la cosecha y que debemos estar preparados para pro probarnos a nosotros mismos por lo que damos de modo que Dios nos pueda dar la riqueza del mundo para predicar el Evangelio. Hinn puede hablar de alcanzar al mundo, pero no está en realidad interesado en predicar el verdadero Evangelio, el Evangelio. Evangelio que proclama se basa en el mantra materialista del Evangelio de la Prosperidad, un mensaje de salud y riquezas que Jin heredó de Oral Roberts y otros como él. No tiene ninguna base en las Escrituras, sino que le ha traído a Jim una riqueza considerable, lo que nos lleva a nuestro segundo punto de Contraste Entonces Hasta aquí dejaremos Este segundo episodio De este capítulo 8 Espero que tanto para, Como ha sido para mí También para usted Sea de mucha bendición Antes de despedirme Como lo hice en estas ocasiones También lo quisiera hacer hoy una vez más De dejarle con una frase de otro autor y pastor muy tremendo, A. W. Tozer. Y la frase dice, el actual esfuerzo de la cristiandad por buscar la popularidad es un inconsciente reconocimiento de declive espiritual. Reciban las bendiciones del cielo desde el salón de mi casa hasta donde ustedes se encuentra hasta la próxima